0: KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Santiago Icapié y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 26 de diciembre. Parlamento debate sobre vigencia de leyes por expirar. Reestructuración del sector público acarreará un 3% de recorte de personal. Seúl y Tokio abordarán indemnización a víctimas de explotación laboral. Corea del Norte hackea correo electrónico de expertos surcoreanos de seguridad. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Oficialismo y oposición se reunirán inminentemente para debatir sobre si prorrogar la vigencia de varias leyes, cuyo plazo de validez está por expirar, como la enmienda a la ley sobre la operación de vehículos de carga, la reforma de la ley de estándares laborales y la ley de seguro de salud público. Previamente, los líderes parlamentarios del oficialista Poder del Pueblo y del principal opositor de min -yoo, Yu, Yu Ho-jong y Pa Hong-kun, acordaron organizar una sesión plenaria para aprobar la prórroga de dichas leyes, de modo que no queden invalidadas por no proceder a los trámites necesarios a tiempo los comités parlamentarios correspondientes como paso preliminar a la aprobación en el Pleno debatieron sobre las leyes en cuestión. Por ejemplo, el Comité de Medio Ambiente y Trabajo abordó el lunes 26 la reforma de la Ley de Estándares Laborales, que tiene como eje central permitir extender el trabajo extra hasta ocho horas por semana en centros con 30 empleados o menos, una medida excepcional que el gobierno implementó en 2021 considerando las necesidades de las pequeñas empresas al ampliar gradualmente la jornada laboral legal de 52 horas semanales. Además, el Comité continuó con la revisión de la Ley sobre Sindicatos y Relaciones Laborales exactamente de las cláusulas propuestas para limitar a las demandas de indemnización del patronal por daños derivados de las huelgas. En tanto, el Comité de Salud y Bienestar tratará la reforma de la Ley de Seguro de Salud Público para garantizar la aportación financiera estatal a este sistema, tema en torno al cual existen posturas encontradas, pues mientras el poder del pueblo insiste en hacer que esa aprobación se mantenga por un plazo de vigencia de cinco años con posibilidad de renovación, el mayoritario opositor de Min Yu propone que sea permanente. El gobierno anunció un plan de reestructuración del sector público que afectará a más de 12.000 empleados. El Ministerio de Estrategia y Finanzas aprobó el lunes 26 una reforma para mejorar la eficiencia del sector público durante una reunión encabezada por el viceministro de dicha cartera, Choi san De. Uno de los ejes de la reforma, según afirmaron los presentes, será limitar algunas funciones actualmente a cargo de entidades públicas o transferir otras al sector privado. Con esta reestructuración, disminuirá un 2,8% el total de empleos disponibles en el sector público, de 449.000 a 436.558 puestos. El recorte es el primero que se efectuará 14 años después del último en 2009. En tanto, unas 233 entidades públicas transferirán sus labores al sector privado o a gobiernos locales y regionales. Por ejemplo, la operación de los Centros Deportivos Olímpicos de Bundan e Ilsan pasarán de la Cooperación Coreana de Desarrollo e Industria Deportiva a entidades privadas y la administración del Programa del Paseo por la Fortaleza de Haiyan de la Fundación de Herencias Culturales de Corea al Ayuntamiento de Seúl. Corea del Sur y Japón mantuvieron el lunes 26 una reunión de autoridades diplomáticas en Tokio sobre la indemnización a las víctimas de movilización forzada y explotación laboral por parte de empresas niponas durante el colonialismo. En el encuentro participaron So Min-chon, directora general del Ministerio de Relaciones Exteriores para Asuntos de Asia y el Pacífico, y su homólogo japonés Takehiro Funakoshi. Retomando conversaciones, un mes después de la última vez que se vieron. El debate entre ambos giró en torno a la opción de crear una fundación bajo el Ministerio del Interior de Seúl para recolectar donaciones a empresas privadas de Corea del Sur y de Japón para con ello compensar a las víctimas, en lugar de esperar a que las firmas demandadas por explotación laboral cumplan con la orden del Tribunal Supremo Surcoreano a pagar indemnizaciones. La postura básica del gobierno de Corea es que las empresas japonesas deben disculpar y mostrar voluntad abierta a participar en la recolección de fondos. Frente a la Japón que viene insistiendo en que el tema de compensación a daños ocasionados durante el colonialismo quedó resuelto en el tratado que firmaron ambos países en 1965 al normalizar relaciones diplomáticas. La policía ha descubierto hackeos de correo electrónico cometido por un grupo de piratería informática de Corea del Norte. Quienes sufrieron el ataque son expertos surcoreanos en temas diplomáticos y de seguridad que recibieron cartas reminentes identificados como periodistas o asesores de legisladores activos. Pero en realidad eran hackers norcoreanos que mediante correo electrónico sembraban en sus computadoras códigos malignos o los engañaban para acceder a un sitio web de phishing para así ver lo que habían en sus cuentas. Por ejemplo, algunas de las víctimas recibieron en mayo un correo electrónico del asesor de un diputado nacional, con un documento adjunto que se le pedía rellenar para proceder al pago por la participación que tuvo en un seminario. Sin embargo, todo era falso y el archivo adjunto en realidad era un código maligno que permitía a su creador y distribuidor leer la información tanto en el correo electrónico como en la computadora de la persona objeto de hackeo. Otros fueron inducidos mediante correo electrónico a acceder a sitios web de phishing, camuflados como portales de Internet ordinarios, y allí los hackers robaron sus nombres de usuario y contraseñas. Las investigaciones policiales revelaron que hasta la fecha unas 800 cartas de este tipo fueron enviadas a expertos en seguridad y relaciones internacionales, aunque robos de información fueron reportados solo por 49 de ellos, sin incluir datos de relevancia. Por lo pronto, los investigadores señalan como autor del hackeo al grupo norcoreano Kim Suki, el mismo que en 2014 penetró el sistema de KHNP, energía hidráulica y nuclear de Corea, compañía pública operadora de centrales nucleares e hidroeléctricas. Confirmaron además que dicho grupo realizó también ataques ransomware, bloqueando el uso de datos para luego exigir grandes sumas de bitcoin a cambio de desactivarlos. Entre los candidatos a recibir el indulto especial de fin de año se encuentra el expresidente y el exgobernador de Kyonsal del Sur, Kim Jong-soo, -su. mientras la decisión final será tomada por el presidente Yu Yo yeol en la reunión de gabinete del martes 27. En el caso de Im Jong-bak, a 17 años de prisión por recepción de sobornos y corrupción, la pena está suspendida actualmente, y los 15 años que quedan de condena serán exonerados si Yun decide indultarle. Kim Kyung-soo también figura en la lista de candidatos a indulto presidencial y hay una elevada posibilidad de que sea puesto en libertad. Sin embargo, el propio Kim rechaza ser indultado. Incluso presentó recientemente una carta a las autoridades judiciales alegando que es inocente y que el indulto es un perdón que se da a alguien que cometió un acto delictivo, pero que este no es su caso. Con Im bak y Kim Kyung-soo en la lista de posibles indultados, las confrontaciones entre el oficialismo y la, op y la oposición se intensifican. Mientras el poder del pueblo sostiene que es irracional que la oposición pida hasta la reintegración del exgobernador de Qunzal del Sur, el opositor de Yu, por su lado, exige cancelar indultos poco justos y que van en contra del sentimiento popular, afirmando que al conceder indultos a personalidades de la oposición, el gobierno pretende liberar criminales graves y esquivar las críticas que podrían sufrir por ello. El lunes 26 comenzaron las reservas para el mismo día de la vacuna adaptada de las variantes BA4 y BA5 de Moderna. Dicha vacuna fue autorizada por las autoridades de sanidad surcoreanas a inicios de diciembre y el sistema de reservas anticipada fue activado el 19 de diciembre. Para recibir en el mismo día una dosis de refuerzo bivalente de Moderna, los ciudadanos pueden acudir a cualquier centro de vacunación con su carnet de identidad. Así, las vacunas bivalentes disponibles en Corea del Sur son Moderna y Pfizer. Mientras que quienes no desean una del tipo ARN mensajero pueden acceder a Novavax y SkyCoV-1. El lunes 26, Corea del Sur reportó 25,545 nuevos casos de COVID-19, unos mil menos que hace una semana. Los enfermos graves disminuyeron de 592 a 583 pacientes, mientras que el domingo 25 fallecieron 42 personas, situando la mortandad por coronavirus en el 0,11%. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 27 se esperan celos despejados en todo el país, excepto en Seúl, Chuncho y Chola, donde la nubosidad aumentará al avanzar la tarde. También hay posibilidad de nieve en la isla de Ulung y Tokto, así como en las islas del extremo norte del mar del oeste, con cuotas entre 1 y 5 centímetros. La temperatura subirá respecto a días anteriores, aunque la sensación térmica seguirá siendo muy baja, marcando percepciones bajo cero debido a fuertes vientos. El termómetro oscilará entre los menos 15 y 0 grados durante la mañana y entre los 0 y 10 grados por la tarde. La calidad del aire será mala con alta concentración de partículas en suspensión al sur de Kyeonggi, al oeste de Kangwon, en Sejong, Chuncheon del Norte y Chola del Norte, pero regular en el resto del país. Y a continuación comentamos los indicadores económicos. La bolsa de valores de Corea del Sur mejoró el lunes 26 con subidas en ambos parques, el principal y el automatizado. El índice general del COSPI ganó un 0,15% respecto al viernes de la semana anterior, hasta cerrar la jornada en 2.317,14 puntos. Y el automatizado COSDAX subió un 0,5%, culminando la ascensión en 694,68 unidades. En el mercado de divisas, el tipo de cambio disminuyó y la moneda norcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió seis unidades, finalizando operaciones a 1,274,8 wones por dólar. Hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.